0: 오랜만입니다 지난달에 수계법회라 원장스님께서 법문을 하셨어요 제가 한달 쉬고 두달 만에 이렇게 올라왔습니다 저는 잘 쉬었는데 제가 쉬면서 느낀 게 그래도 내가 좀 팬이 많구나 하는 걸 느꼈습니다. 한달 쉬니까 제 이야기를 듣고 싶어하는 사람들이 일요오페를 기다린다는 말들을 여기저기서 들었습니다. 여러분들도 일요오페 많이 기다리셨죠? 네. <웃음> 항상 대답이 크다니까. <웃음> 네, 대답이 컸는데. 항상 이런 때는 설사 안 그렇더라도 무조건 그렇다고 대답을 크게 해야 장단이 맞아서 신심도 나고 힘도 나고 그런 겁니다 네, 지금 오늘 원장스님 법문을 제가 듣다가 저는 이 원장스님 법문을 어떤 걸 듣는지 모르고 오거든요 그런데 오늘 지금 법문을 듣다가 조금 놀랐어요 왜 놀랐냐면 하은이 법문이 제가 고등학생 땐가 불법 만한지 얼마 안 돼가지고 처음 용화사에 왔을 때 들은 법문이 그걸 내가 어떻게 아느냐 법문 하시고 계시는데 갑자기 어느 수자스님이 나와가지고 원장 스님 법상에서 법문 하시는데 삼배를 드리더라고요 그리고 뭐라고 뭐라고 그러는데 정확히는 못 들었어요 근데 나중에 이제 들은 소리가 일광에 삼남만상이 자취를 감추었는데 한 줄기 빛에 삼남만상이다 자취를 감추었는데 어디다 대고 법을 설하십니까 하는 그런 질문이었어요. 그래서 여러분 들으신 이야기가 오늘 쭉다 똑같이 들었는데 저는 그때 사실 뭐 불교에 대해서 거의 잘 모르는 처지고 그냥 그냥 어떻게 이제 용화사를 와본 건데 얼등절했어요 근데 이제 수자 스님이 그 수자 스님이 이제 나가더라고 나가는데 그 수자 스님 얼굴을 봤는데. 풍채가 좋으세요. 충채가 좋으시고 약간 좀 상기가 된 듯한 그런 느낌을 좀 받았어요. 그래서 그런 그런 좀 경험을 하고 그다음에 이제 밑으로 내려와가지고 그 당시만 하더라도 원장 스님 친견이 됐어요 법회 끝나고 한 가서 기다리면은 한열대 명씩 들어가라고 러시더라고요열대 명씩 들어가라고 그러면 단체로 들어가서 이제 인사를 드렸어요. 그래서 처음인데 뭐 기다려서 들어갔죠 저도 들어가서. 인사를, 같이 한 10명 정도 인사를 드렸나? 인사를 드렸는데, 또 그때 이상한 일이 벌어졌어요. 이거 아마 아는 용화사님들 별로 없을 텐데. 근데 그때 군복을 입었는데, 제 생각엔 수자스님이 뭐 군, 군인 관계 아닌가 그렇게 싶어요. 근데 그, 그 수자스님이, 그 군복을 입은 그분이 갑자기 원장스님을 부르더라고요. 스님! 하고 불러요. 원장 스님이 깜짝 놀라서 딱 쳐다보니까 스님 어디 계십니까? 딱 이러시더라고 그러니까 원장 스님이 피 웃으세요 피 웃으시더니 그, 그 수자를 딱 쳐다보시더라고요 쳐다보시면서 내가 지금 웃고 쳐다보면 어찌할 텐가 이러시더라고요 그러니까 두 분이 딱 같이 쳐다봤어요 그때 한동안 같이 딱 쳐다보고 있었는데 그쪽 수자 스님이 고개를 숙였어요 스님 죄송합니다 고개를 숙이더라고 그러니까 원장 스님께서 엎드려 그러시대 그럼 엎드리니까 그때 옆에 있는 장군죽비를 가지고 오셔, 나오셔가지고 등을 한대다 그려 때렸어요 그러니까 다른 보살님들이 옆에 있다가 아이 사람을 왜 때려요 <웃음> 막그러고그러 나는 사실 뭐뭐 맹탕이라 그때만 하더라도, 근데 하여튼 첫날 와가지고 위에서 한번 이상 그런 일이 있었고, 밑에서 한번 그런 일이 있었고, 두번 그런 경험을 했던 기억이 나요. 그런데 그때 느낌에, 뭣도 몰랐지만, 야좀 한번 장부의 기회가 좀 저런 것도 한번 해볼만 하겠다. 나도 한번 화도 한번 타파해서 선지식하고 한번 탁 마했으면 좋겠다. 이런 이런 어떤 분발심 같은 게. 그런 게 났던 기억이 납니다 갑자기 이건 하려고 했던 말도 아닌데 갑자기 법문듣다가 생각이 나서 뭐 이런 얘기도 재밌죠? 네. 네. 아, 오늘 오랜만에 봤는데 저번에 했던 문수고살님 개송을 한번 하고 시작하도록 하겠습니다 아니 합장하시고 오대산 상원사 불국토에서는 문수 신신님께서 일만의 보살을 거느리시고 지금도 중생들을 제도하시기 위하여 설법하고 계시오니 비록 천리밖에 떨어져 있는 어리석은 이 제자들에게도 문수 보사 게 멀리 진전하사 비추어 주옵소서 내가 어려서부터 들었던 개송이라 참 좋아하는 개송입니다 제가 몇달 전에 이걸 줄여가지고 문수보살 광해전이라고 하는데 문수보살님의 빛광자, 바다해자, 전할전자 문수보살님의 지혜의 광명이 바다와 같이 전해진다 이런 뜻입니다 제가 몇달 전에 이것을 했을 때 어느 보살님이 와서 그러더라고요 아이가 고3인데 이 개송이 너무 좋아서 아이한테 가르쳐주겠다고 가르쳐주고 싶다고 그러면서 제가 애를 위해서 100일간 문수기도를 하려고 마음먹고 있는데 방향을 잘 잡았냐고 그러세요 그래서 아니 방향을 참잘 잡았다고 <웃음> 무수보살님은 지혜의 보살님이니까 우리 마음 공부를 하는 사람들도 이 지혜를 구하는 사람들도 공부에 도움을 받을 수 있는 것이고 이 세상에서 학업을 하는 사람도 이 지혜의 보살님께 기도를 하는 것은 방향을 잘 잡았다고 그런 말 했던 기억이 납니다 근데 여기서 제가 좀 말씀드릴 거는 기도를 하는데 부모님이 기도를 해주시는 것도 좋지만 기도와 효과가 있으려면 본인이 직접 해야 됩니다. 하루에 5분을 하건 10분을 하건 본인이 직접 하는 게 훨씬 효과적입니다. 그래서 혹시 며칠 있으면 뭐 수능 시험인 것 같은데 수험생들이나 무슨 하여튼 시험 준비하는 사람들은 문수보살님, 문수보살 광해전을 외우고 문수보살님의 지혜를 구하는 기도를 하루에 5분이라도, 10분이라도 하면 도움이 많이 되지 않을까 싶습니다. 자기가 직접 함으로써 신심도 나고 불보살님에 대해서 의지하고 믿는 마음도 생기고 마음이 안정이 되고 자신감이 생기는 것입니다. 시험 볼때 같은 실력이라도 마음의 자신감을 가지고 하는 것하고 자신감 없이 하는 거하고는 그 결과는 하늘과 땅 차이가 나는 큰 차이가 나는 것입니다. 오늘은 인연에 대해서 이야기를 좀 드리겠습니다. 절에서는 옷깃만 스쳐도 삼생의 인연이 있다고 그런 말을 합니다. 그런 말 많이 들어보셨죠. 오긴만수쳐도 삼생의 인연인데 이렇게 만나서 이야기하고 같이 배우고 공부하는 이런 인연은 이 엄청나게 큰 인연입니다. 우리가 한자리에 모여서 부처님 법을 배우고 공부한다는 것도 굉장히 큰 인연인 것입니다. 육조스님께서도 법문을 하실 때 항상 그런 말씀을 하셨어요. 우리가 오늘 이 자리에 모여서 부처님의 법을 배우고 공부를 하는 것은 숙세에 여러 생에 걸쳐서 깊은 인연을 쌓았기 때문에 이것이 가능한 일이다 이런 말씀을 자주 하셨습니다 특히 가족은 그 개인적으로는 굉장히 깊은 인연으로 아주 개인적인 깊은 인연으로 가족으로 만나게 되는 겁니다 부부 사이라든지 자식이라든지, 부모라든지, 형제라든지, 이런 인연들은 이렇게 같이 살면서 매일 보는 이런 인연들은 워낙 인연이 깊기 때문에 이렇게 만나는 겁니다, 개인적으로. 근데 이것이 깊은 인연으로 만날수록 항상 좋은 인연만은 아니에요. 좋은 인연으로 만날 수도 있고, 나쁜 인연으로 만날 수도 있습니다. 일타스님일타스님그 책에 보면은 좀안 좋은 인연으로 만난 그런 이야기 하나 나오는데, 이야기를 할까 말까 좀 시간이, 뭐 해야지 뭐. (웃음) 일타스님, 일타스님이 70년대 초반에 대구에서 이, 그, 이군사령부라고 하고 있는데, 이군사령부 장교들을 모아놓고 일주일간 법문을 하셨대요. 매일 한 시간씩 법문을 하셨는데. 그때 그 법문을 듣던 사람 중에 그 이군사령부 사령관이 있었대요 이군사령부 사령관이면 굉장히 높습니다 별이 세 개쯤 돼요 군대에서는 엄청나게 높은 사람이에요 그데 이제 일주일 법문이 끝나는 날 하필이면 그 사령관한테 아주 안 좋은 일이 있었대요 그 사령관이 외아들이 하나 있었는데 대학 들어간, 대학 들어간 지 얼마 안 되는 외아들인데, 친구들하고 간포 해수욕장에 이제 해수욕을 갔다가 다이빙을 했는데, 친구들 둘은 무사히 금방 나왔는데, 이그 사령관 외아들은 이 다이빙을 했다가 이 뾰족한 돌에 이 명치를 찔렸대요. 그래서 나오지 못하고 죽었다는 거예요. 하필이면 법문 끝나는 날 그런데 이제 그러니까 막 집안이 완전히 초상집이 돼가지고 사연관은 방에 틀어박혀서 먹지도 않고 나오지도 않고 그 어머니는 완전히 실신 상태라 정신이 없어가지고 또 2층에서 계단에서 불러떨어져가지고 머리를 많이 다치고 집안이 완전히 그 초상집이었대요 저8공산 동화사에서 4 9제를 지냈는데 49절 날은 일타스님이 일이 있어서 못가시고 다른 스님들 가서 예불 그 연불을 해주셨대요. 해주시는데 근데 한참 4 9절를 지내고 있는데 이 사령관이 갑자기 벌떡 일어나더라는 거예요. 일어나더니 소리를 막 지르는데 이놈의 자식이 모가지를 비틀어 죽여도 시원찮을 놈. 막이 나쁜 놈, 막, 막 소리를 지르고서막 박차고 나가더라는 거예요 사람들이 다 어리둥절했대요 어떻게 된 건가 어리둥절했대요 그런데 그날 새벽 1시에 이군사령관 헌병대장이 이 일타스님을 모시러 왔다는 거예요 가자고 사령관님이 차으신다고 그때는 통행금지가 있던 때라 상당히 빽이 그 없으면 새벽에 못 다니는데 그래서 헌병대장 차를 타고 이군사령부로 들어왔대요 그러니까 그 사령관이 일타스님을 보더니 큰절을 하더랍니다. 큰절을 하더니 스님제가그 동안 불교를 헛껍데기로 믿었는데 오늘 좀 제대로 믿을 수 있을 것 같습니다. 그러더래요. 그래서 무슨 일입니까? 그러니까 제가 2교때3 0 여단장 여단장 단장이었는데 여단장이었는데 이제. 서울수복하고북진 하고 있었대 북진 북진에서 막 올라가는데 조금만 더 있으면 백두산이 태극기를 꽂겠구나 싶어가지고 내가 백두산이 태극기를 꽂으리라 막 이렇게 마음을 먹고 굉장히 막 밀어붙이던 때였대요 근데 이승만 대통령한테 전화가 왔다는 거예요 지휘관 회의가 긴급하게 있으니까 경무대로 오라고 그래서 대통령 말이라 할수 없이 경무대로 가면서 그 신뢰하는 부관한테 신신당불렸 했대요 지금 중공군들이 엄청나게 내려온다는 말이 있다 그러니까 항상 경계를 잘하고 내가 없으면 너라도 하루라도 빨리 태극기를 백두산에다 태극기를 꽂으라고 신신당불라 하고 경무대로 대통령한테로 간 거예요 그런데 이제 가는 날이 장날이라고 그날 중공군이 수만 명이 내려왔대요 내려와가지고 그 부대를 에어싸고 박격포 공격을 막 퍼부은 거예요 그래가지고 30여단이 병사들이 거의 몰살을 당했다는 거예요 그래서 장군이 가보니까 막볼 수도 없이 저참한 환경이라 야, 부하들이 다 죽어서 아이고 얘다 죽었구나 그 부관도 당연히 죽었겠지 이러고 있는데 부관이 살아가지고 오더라는 거예요 그래서 물었대요 어이 자네 어떻게 살았냐? 너 어떻게 된 거냐? 그러니까 더듬더듬 하더니 실은 어제 온천에 가 있었습니다. 그러더래. 야너 온천에 누구랑 갔어? 그러니까 말못 하고 한참 먹못 하더니 사실은 기생들하고 그러더래요. 근데 그 순간 어떻게나 화가 났는지 이 나쁜 놈의 자식아, 너 같은 놈은 군사 재판에 회고할 가치도 없는 놈이다. 그러고 그때 건총을 꺼내 가지고. 그 자리에서 세발을 쌌대요 그래서 그 자리에서 쓰러질 수었다는 거예요, 그 부간이. 그리고서 20년이 넘게 지나가지고 새까맣게 입고 있었다는 거예요, 그 문제를 자기는 입고 있었는데 49제 때 아들 제사를 지냈는데그 부간이 얼굴이 딱 보이기 시작하더니 아주 생생하게 계속 보이더래요. 그 너무나 생생하더라는 거예요. 그 순간 막또 분노가 치밀어가지고 막 욕을 끌어붙고 그렇게 나왔다는 거예요. 그래서 자기가 생각해 보니까. 그 부관이 죽은 시점하고 한 1년 있다가 아들이 태어난 거하고 대충 맞춰보니까 아, 그 놈이 내 아들 로 왔구나 이렇게 말하더라는 거예요 그래서 전생의 원수가 자기가 물론 죽을 인가가 있으니까 죽었겠지만 또 부모 가슴에도 못을 받고 그렇게 죽는 수도 있는 것입니다 제가 생각할 때 가족들은 대부분 그래도 서로 은혜가 있는 인연이고, 서로 빚도 있고, 서로 친한 인연들이 대부분 많으리라고 생각합니다. 근데 가끔은 이렇게 이렇게 이 원수가 만나는 수도 종종 있습니다. 이런 얘기를 왜냐하면 이런 얘기를 한 번씩 해야 좀 재미도 있고, 이 전생이라는 것도 있고 인과라는 것도 있구나 하는 걸 여러분이 좀좀 믿으시라고 그. 이야기를 드린 것입니다 그래서 좋은 인연도 만나는 것이고 나쁜 인연도 만나는 것입니다 우리가 인연이 있으면 만나게 돼 있어요 그 인연을 풀어야 되기 때문에 그런데 그 전생인연을 얘기했지만 전생인연도 중요합니다 사실은 과거로부터 이게 다 현재에 온 거거든요 중요하지만 너무 전생인연을 생각 탓하면 또안 돼요 그건 좀 그, 지나간 거니까, 전생 인연도 중요하지만, 지금 우리가 현재에 지금 살아가고 있는 이 사람들, 이 인연들을 어떻게 좋은 인연으로 맺어갈 것인가, 그것이 사실은 훨씬 더 중요한 것입니다. 가족들 같은 경우에는 깊은 인연으로 만나서 자주 보니까 아무래도 남보다 더 마음 상할 일이 많고 갈등이 생길 일이 더 많은 것입니다. 되게 제 생각인데, 전 예전에 어릴 때부터 내 개인적으로 이런 생각을 했는데 너무 가깝다 보니까 너무 가깝다 보니까 좀 약간 너무 예의 없고 함부로 대하고 이런 것들도 상당히 영향이 있지 않는가 약간 무시한 태도를 하고 이런 것도 영향이 있지 않은가 그런 생각을 했어요 그래서 제 생각에는 가까울수록 좀더 잘해야 되지 않은가 가까운 사람일수록 오히려 좀더 예의를 지키는 것도 필요하지 않은가 그런 생각을 했습니다 그래서 옛말에 부부유별이란 말이 있어요. 부부유별 부부 사이에도 별다름이 있다 부부가 너무 가깝긴 하지만 때로는 손님처럼 조금 어려워할 줄도 알고 예의를 지킬 줄도 알고 존중할 줄도 알고 이런 것이 필요하지 않은가 이건 내 어려서부터 갖고 있던 내 지론이에요 <웃음> 근데 뒤에 눈 감고 조시는 모살님이한두번 보이는데 난 성질에 내 얘기하는데 졸면 이걸 참 봐주질 못해요 난좀 자존심이 강해가지고 아니, 난 항상 재밌는 얘기만 한다고 생각하는데 이런 얘기를 하면, 들으면서 존다면 이거 뭐 그래서 우리가 자기 입장에서만 생각하면 가족들 같은 경우에 남편이나 아내나 다 마음에 안 드는 게 많고 자식들도 공부 안 하고 노면 참 마음에 안 드는 게 많고 그래서 그들이 래서그다 잘못한 것 같고 그들을 나무라 한 나는 항상 옳은 것 같지만 사실은 그것이 꼭 옳은 것이 아닙니다 세상 사람들은 나는 옳고 너는 틀렸다 이렇게 해서 항상 싸워댑니다 너는 틀렸어 나는 옳고 끝도 없는 싸움이 벌어집니다 그러나 부처님 법은 이 시비를 떠나는 거예요 옳고 그름 자체를 떠나는 거예요 내가 옳다는 그 생각을 버려버리는 거예요 옳다 그러다 그 생각을 버려버리는 것이 사실은 부처님 법인 것입니다 내가 분명히 옳은 것 같지만 내가 옳다는 그 생각을 버려버리고 나면 다른 사람을 훨씬 더 이해할 수가 있는 것입니다 상대방이 분명히 틀린 것 같지만 상대방이 틀렸다는 그 생각 내가 옳다는 그 생각을 버리지 못하면 절대로 상대방을 제대로 이해하고 받아들일 수가 없어요 그래서 내가 옳다는 생각 그것을 놓아버리는 것이 그래서 다른 사람을 이해하고 포용할 수 있는 것이 사실은 굉장히 큰 공부인 것입니다 (웃음) 앉아서 좌선하는 것도 굉장히 중요한 수행이지만 이런 것들도 정말로 주행 중요한 수행입니다 좌선에 대해서는 원장스님이나조실스님이 항상 말씀을 많이 하시니까 제가 별로 할 말이 없지만 우리 불자들이 앉아 있는 것을 너무 강, 수행을 너무 강조하다 보니까 이런 생활 속에서의 진짜 중요한 수행을 놓치고 있는 것이 아닌가. 그런 노파심에서 제가 가끔 이런 말씀을 드리는 것입니다. 인연이라는 단어를 한번 분석해 보면, 인이라는 것은, 인이라는 것은 직접적인 원인을 말해, 직접적인 원인. 연이라는 것은 간접적인 원인을 말하는 것입니다 그러니까 인이라는 것은 나의 마음가짐이라든지 노력 같은 것을 인이라고 해요 연이라는 것은 나의 주어진 조건이나 환경 같은 것을 연이라고 하는 것입니다 예를 들자면 학생이 공부 열심히 하겠다는 마음이라든지 노력하는 거라든지 이것이 인입니다 직접적인 원인인이에요 그럼 연은 뭐냐 하면 주변 환경 조건이에요. 공부를 잘하면 머리도 좋아야 되고 건강도 좀 좋아야 되고 부모님도 좀잘 짓받침을 해줘야 되고 친구도 좋고 선생님도 좋고 주변 환경도 좋고 이런 주위 환경이라든지 조건을 연입니다. 그래서 인과 연이 만나서 내가 공부하겠다는 그 의지와 주변 여러 가지 환경이라든지 나의 여건이 만나서 과가, 결과가 이루어지는 것입니다. 성적이 나오는 거예요. 세상은 다 인연과의 법칙으로 이루어져 있는 것입니다. 비유하자면 다시 또 비유하자면 호박씨가 인이에요. 인 직접적인 원인. 호박씨가 인이고 호박씨가 싹이 터서 호박이 열려면 뭐 물도 좀 줘야 되고 땅도 좀 좋아야 되고 비료도 좋아야 되고 온도도 맞아야 되고 이런 게 연이 조건이에요. 이런 게 맞음에 따라서 호박이 큰 호박도 열리고 작은 호박도 열리고 나 별로 별 쓸데없는 것도 열리고 호박이 안 열리기도 하고. 그 결과가 나타나는 것입니다 그러니까 세상일이라는 것은 입만 내가 열심히 하겠다고 하는 게 중요하긴 하지만 그것만으로도 되는 건 아닙니다 연이 주변 환경이나 조건이 갖추어져야만 큰 결실을 맺을 수가 있는 것입니다 그런데 이 연이라고 하는 것은 주변 환경이라고 하는 조건이라고 하는 것도 따지고 보면은 다 과거의 나의 마음씀으로부터 과거의 나의 인으로부터 생긴 거예요 지금 내가 이런 몸을 받아서 이런 부모를 만나서 이런 배우자를 만나서 이런 건강 상태를 가져서 이런 모든 조건들이 사실은 내 과거나 아니면 과거 전생이나 그 과거에 내가 했던 마음 쓰고 행동했던 그결과물로서 지금 나타난 것입니다 사실은 그렇기 때문에 지금 내가 인을 마음가짐을 항상 잘 쓰고 노력을 하면 은 지금 주변 환경이 좀안 좋더라도 차츰차츰 시간이 가면서 좋아지게 되어 있는 것입니다 만약에 다음 생에 다시 태어난다면 훨씬 더 좋은 조건을 가지고 태어나게 되는 것입니다 그래서 제가 그 자기의 입만으로서 다안 된다고 했는데 그래서 이 주변 조건, 연을 좋게 하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 공덕을 쌓아야 되는 공덕을 공덕이 필요한 것입니다 공덕을 쌓아야 이런 여건들이 좋아지게 되어 있는 거예요 그러면 공덕을 쌓는 가장 좋은 방법은 뭐냐 내가 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 계율을 지키고 바르게 살아야 됩니다 다른 사람 해치지 않고 계율을 지키고 바르게 수행하는 것 이것이 공덕이 크고 두 번째로는 다른 사람한테 베푸는 것이 공덕이 굉장히 큰 것입니다. 다른 사람한테 베풀고 살아야 돼요. 물질적으로라도 될수 있으면 베풀어야 됩니다. 없더라도 조금이라도 남한테 베푸는 습관을 가져야 됩니다. 그것이 나한테 돌아오는 것입니다. 물질적으로 좀안 되면 말한마디라도 베풀어야 됩니다. 다른 사람 마음 편하게 해줘야 돼요. 그리고 이 자원봉사 같은 것도 많이 하시는 게 좋습니다. 내가 또 지난번에도 말했지만 용화사 같은데 자원봉사도 좀 많이 하시고 스님들 공양 준비하고 이 지나가는 신도들 법회 때 공양 준비하고 이런 것이 큰 공덕인 것입니다. 공덕을 쌓아야만 되는 것입니다. 이 공덕이 쌓이면 그것이 결국 나한테 돌아오게 되는 것입니다. 부처님께서는 이 세상이, 이온 우주 만물이다 그물처럼 연결되어 있다고 말씀하셨어요. 그물처럼. 우리가 그물이 있으면 이쪽하고 이쪽 그물하고는 다른 것 같잖아요. 관계가 없는 것 같잖아요. 그렇지 않아요. 이쪽을 당기면 이쪽이 딸려 들어가죠. 그물이 다 연결되어 있는 것입니다. 이다 다른 사람이고 관계가 없는 것 같지만 그렇지 않아요. 다 관련이 되어 있는 것입니다. 연결되어 있는 것입니다. 더 들어가면 사실은 우리 모두가 다 하나인 것입니다. 그렇기 때문에 남에게 한 것이 그냥 남에게 한 것이 아니에요. 세상 사람들 내가 참 이걸 말해주고 싶은데 남한테 한 것이 남한테 한 것이 아니에요. 남한테 한 것이 다 나한테 한 것입니다. 이다 연결되어 있기 때문에 다 나이기 때문에. 그래서 남한테 한 것이 그대로 다 나한테 되돌아오게 되어 있는 것입니다. 다른 사람한테 아픔을 주고 고통을 주면 언젠가는 그것이 아픔이 돼서 고통이 돼서 이 나한테 되돌아오게 돼 있어요 다른 사람한테 기쁨을 주고 고통을 없이 하고 즐거움을 주면 그것이 즐거움으로 행복으로 기쁨으로 결국 언젠가는 다 나한테 되돌아오게 되어 있어요 저 사람은 왜 이렇게 잘 살까? 난 이렇게 못 사는데 한탄할 것이 아니라 다 원인이 있는 것입니다 원인이 있어서 인과 연이 만나서 그러한 과보가 결실이 생겨난 것입니다 그러면 다른 사람들과 좋은 인연을 짓는 법은 다른 사람과 좋은 인연을 짓는 그 기준이 무엇이냐 하면 간단해요 다른 사람이 나한테 좋은 감정을 가지면 좋은 인연이 생기는 겁니다 나쁜 감정을 가지면 나쁜 인연이 생기는 거예요 생각해보세요 지금 어떤 사람하고 엄청 싸우고 안 좋았다 그럼 몇년 후에 만나면 분명히 또 감정이 남아가지고 안 좋습니다 뭔가 나한테 헐뜯는 소리하고 날 해코지하게 돼 있어요 그럼 그 사람 이제 금생에 안 만나면 끝이냐 그렇지 않아요 이 우리의 감정이 우리의 마음이 우리의 무의식에또 저장이 되어 있습니다 그래서 나쁜 감정이 쌓이면 다음 생에 만날 때는 또 나쁜 인연으로 만나요. 서로 해치고 헐뜯고 나를 나를 비방하는 그런 인연으로 만나게 되어 있는 것입니다. 그래서 다른 사람들과 항상 좋은 감정을 유지할 수 있도록 그렇게 노력을 해야 됩니다. 여러분들이 저의 법문을 듣고 야참 좋다, 신심이 난다 라고 느끼면 저하고 좋은 인연이 생기는 거예요. 제말 들으니까 좋죠? (웃음) 사실은 이 부처님 법을 배우고 공부하는 인연은 나빠질 수가 없는 인연입니다 자기가 그렇게만 살아간다면 그런 인연으로 만난 사람들은 새 생생 좋은 인연으로 서로를 도와주고 이끌어주는 인연으로 그렇게 만날 수밖에 없는 것입니다 원장스님 법문에 다생원체가 기어치니라 다생의 다생의 원수와 빚이 다 친함으로부터 생겼다 그렇게 말했습니다 들어보셨는지 모르겠는데 다생의 원수와 빚이 어디서 생겼느냐 친함으로부터 생겼다 친했기 때문에 다생의 원수가 됐다는 거예요 사실 친하지 않은 사람은 원수될 일도 없습니다 근데 친하기 때문에 결국 살다 보면 원수될 일이 생긴다는 거예요 예를 들어서 부부 사이가 서로 죽고 못 살아서 결혼을 했지만 시간이 지나면 자꾸 갈등이 생깁니다 그러다 원수같이 되는 일도 상당히 많아요 많은데 한 생을 정말 사이좋게 살다 가는 것도 드문 일입니다 참 드문 일이지만 그 사이좋게 살다 가면 그 인연으로 다음 생에또 만나게 돼 있어요 틀림없이 만나요 이거는 만나서 또 같이 삽니다 그러면 계속해서 좋게 만드느냐? 그렇지 않아요 너무나 사랑하기 때문에 원수가 될 수가 있는 것입니다 너무나 사랑하기 때문에 집착이 생기고 다른 사람, 그 배우자가 다른 여자나 다른 남자하고 가까이 하는걸 보면 식이 질투가 나고 삼각관계가 생기고 이 원수되는 일이 생기고야 많은 것입니다 그래서 사실은 애정으로, 애정으로만 애정으로 맺어진 인연은 세상의 이익으로만 맺어진 인연은 이 가다 보면 결국은 원수되는 일로 그렇게 마감할 가능성이 많은 것입니다 그러면 어떻게 해야 되느냐 어떻게 해야 새생생 좋은 인연을 만날 수 있느냐 좋은 인연이 될수 있느냐 그러면 이것은 불법을 공부하는 도반의 인연으로 만나야 하는 것입니다 우리가 단지 단지 부부로서만 사는 것이 아니라 부부이자 도반이에요 같이 이 부처님 법을 공부하는 도반으로 이끌어야 되는 것입니다 자식이지만 단순한 애정으로 그냥 아끼고 좋아하는 그런 자식이 아니에요 자식인 동시에 같이 이 마음을 닫고 공부하는 도반으로 이끌어야 되는 것입니다 그래야만 새새생생에 언제나 좋은 인연으로 만날 수가 있는 것입니다 <웃음> 왜냐하면 이 부처님 법이 불법이라는 것이 영원한 문제를 해결하는 길이기 때문입니다 영원토록 우리가 이 공부를 하면서 함으로써 발전하는 길이기 때문이에요 다른 종교는 자기의 신이라든지 절대자만을 믿고 따르는 것으로서 종교의 근본을 삼습니다 근데 자기의 종교를 열심히 믿는 건 그것도 좋은 것이 좋은 일이고 그렇게 함으로써 어느 정도 마음의 안정을 가져올 수가 있는 것입니다 그러나 그것만 가지고는 단순히 믿고 의지하는 것만으로는 영원한 문제가 해결되지는 않습니다 아무리 부처님을 열심히 믿고 아무리 예수님을 열심히 믿어도 자기가 자기 마음을 다스리지 못하고 자기가 자기 욕심을 다스리지 못하고 자기 그 나쁜 마음을 감당을 못하고 남들이 조금 칭찬해 주면 해거리다가 조금 기분 나쁜 소리 하면 금방 성질났다가 미워하고 원망하는 이런 마음들을 이 헐떡이는 이 마음을 다스리지 못하면 어떻게 이게 영원한 행복이 영원한 자유가 있을 수가 있겠습니까? 그래서 부처님 법은 이 완전한 행복이라는 것은 내가 이내 스스로 내 마음을 훌륭 해서 내가 항상 언제나 외부 경계에 흔들리지 않고 언제나 내 마음을 다스릴 수 있고 언제나 마음이 지극히 평화롭고 평화롭고 행복할 수 있어야 되는 것입니다 그래야 완전한 행복이 있을 수 있는 것입니다 그 비결이 어디 있느냐 하면 이 불법에 마음을 수행하는 법에 있는 것입니다 정말로 자기가 마음을 완전히 깨쳐서 자유를 얻지 못하면 남만 의지해서 해결되는 것이 아니에요 그래서 저는 영원한 자유는 불교에만 있다 이렇게 말하는 것입니다 영원한 행복도 불교에만 있다 이렇게 말하는 것입니다 그래서 한번 따라해봅시다 영원한, 자, 영원한, 자유는, 불교에만 있다. 영원한 자유는 불교에만 있다 영원한 행복도 불교에만 있다 영원한 마음의 문제를 문제를 근본적으로 해결하는 길이 길이 불교에만 있기 때문이다. 때문이다. 저는 불법에 대해서, 불법의 위대함에 대해서 확신이 꽉찬 사람이에요. 이 가슴 속에 이 어마어마한 확신이 꽉차 있는 사람이에요. 난이 이 넘치는 확신을 <웃음> 여러분들한테 다 심어주고 싶어요. 근데 불자들이 보면은 이 확신이 없어요, 대부분. 다른 종교 믿는 사람들은 막, 막 너무 막 확신이 넘쳐가지고 막 그러는데, <웃음> 불자들은 <웃음> 자신이 없어자신이 없고, 이 빼기나 하고, 자외다이고 뭐 불자라는 것을 당당하게 밝히지도 못해요, 어떤 때는. 우리 용화사 신도들이 안 그렇겠지만 왜그게참 너무나 안타까워요? 왜 우리는 다른 종교나 사상보다 몇십 배, 몇백배 훌륭한 가르침을 가지고 있는데 왜 우리가 자신이 없는가? 왜 우리가 자부심을 느끼지 못하는가? 나 이거 항상 안타깝게 생각하는 것입니다. 우리 용화사 신도들은 조실스님 원장스님 법문도 많이 들었고 내가 비록 되지도 않는 소리지만 이렇게 <웃음> 떠들어대는 소리를 들었으니까. 분명히 확신을 가지고 자부심을 가지라고 믿습니다. 그렇죠? 그래서 우리가 불법만난거 항상 감사해야 되고 부처인 제자로서 이 공부하는 것을 자부심을 가지고 자랑스럽게 생각해야 되는 것입니다. 가슴 딱 피고. 이 당당하게 살아야 되는 거예요 가슴을 펴야 돼죠 가슴을 펴야지 건강에도 좋아요 가슴 딱피고 당당하게 살자고요 뭐가 자신이 없어? 자랑스럽게 생각하고 삽시다 그래서 아까도 말했지만 가족이나 가까운 사람들을 정말로 좋은 인연로 만들고 싶으면 단지 애정이나 이해관계로만 맺어진 그런 인연이 아니라 우리 같이 부처님 법을 공부하는 도반의 인연으로 그렇게 만날 수 있도록 다 이끌어야 되는 것입니다 자 이거 따라해봅시다 가족이나 가족이나 가까운 사람들과 사람들과 세세생생 좋은 인연으로 연결되려면 연결되려면 불법을 불법을 같이 공부하는 도반의 인연으로 맺어져야 한다 절대 이 말이 틀리지 않습니다 반드시 그냥 애정관계나 이해관계로만 묶끼지 마시고 정말로 친한 사람들 가까운 사람들 항상 좋은 관계를 유지하고 싶으시면 이 불법으로 인도해서 같이 공부하는 도반의 인연으로 그렇게 인도하도록 하십시오 끝으로 참선법과의 인연을 말씀드리겠습니다 제가 아까 마음의 문제를 근본적으로 해결하는 길이 불교에만 있다 라고 말했는데 그 핵심에는 참선법이 있는 것입니다 특히 용화사는 최상승 활꽃 참선법을 가리킨 도량이에요 참선법이 조금 어렵긴 어렵습니다 그렇지만 우리가 이, 이, 이 정법 도량에 인연이 됐는데 참선법에 조금이라도 습관을 드러나야 되는 것입니다 이습관이또 드러나야 그 습관이 있기 때문에 다음 생에 또 만나게 돼요 이 테어, 이게 우리가 하던 것을 되풀이하는 습관이 있어요 이 전생 영광을 보면 은 음악을 많이 했던 사람은 자꾸 어렸을 때 음악 쪽에 끌려요 미술을 많이 했던 사람은 미술 쪽에 끌려요 맨날 저에서 살았던 사람은 자기도 모르게 저에서 끌려요 맨날 참선했던 사람은 자기도 모르게 참선으로 가게 돼요 끌리게 되 있는 이걸 자꾸 안 되지만 자꾸 해놔야 습관이또 들여놔야 다음 생에 또이공부 만나게 돼요 이거 하게 됩니다 그러니까 안 되지만 인연이야또 심어놔야 되는 거예요 갑자기 생각이 또한게 났는데 중국에 영명연수선사라고 유명한 스님이 계십니다 그 스님이 이런 말씀을 하셨어요 세상 사람들에게 널리 참선을 권하느니 참선에 조금의 습관을 들여놓은 것만으로도 이미 성불의 인연을 심은 것이며 인간과 천상의 공덕을 훨씬 뛰어넘는다 이런 말씀을 하셨어요 세양 사람들한테 널리 참선을 권하는데 참선에 뭐 돌을 이루고 힘을 얻고 여까이 필요 없고 습관을 들여놓은 것만으로도 습관을 들여놓은 것만으로도 성불에 부처가 되는 인연을 심은 것이고 그것만으로도 인간에 태어나고 천상에 태어날 공덕을 훨씬 뛰어넘는다 하셨어요이 말씀이 거짓말이 아닙니다 진실한 말씀입니다 내가 지난번 천상세계에 얘하면서 말했지만 이 참선법은 천상의 공덕을 훨씬 뛰어넘는 너무나 수승한 가르침인 것입니다 그래서 여러분이 참선법과 조금이라도 습관을 들여놔야 불법을 만난 보람이 있는 것이고 이정법이량용화살를 만난 보람이 있는 것입니다 어렵더라도 이번 번 만난 것만을 감사하게 생각한다면 하는 것 자체를 감사하게 할 수가 있는 즐거운 마음으로 할 수가 있는 거예요 오늘 인연에 대해서 많은 얘기를 했습니다 사실 더 많은 얘기를 하려고 했는데 너무 길어지는 것 같아서 많이 뺐어요 제가 중간에 <웃음> 그래서 인연 이야기를 오늘 정리를 하면은 우리가 다른 사람들한테 한들한테 되도록 많이 베풀고 보시를 해서 항상 좋은 이연을 맺도록 하고 또 가족이나 주변 사람들은 되도록 다 되도록이 아니고 반드시 다 불법으로 인도해서 이 도반의 인연으로 같이 가도록 그렇게 노력을 하고 또참선 공부도 열심히 해서 새해생생 우리가 좋은 이연으로 서로 이끌어주고 가르쳐주고 격려해주고 도와주는 그런 좋은 이원으로 만날 수 있도록 이 영원한 대자유의 길을 가는 훌륭한 도반으로서 새생생 만날 수 있도록 그렇게 될수 있도록 같이 노력해봅시다 네, 마치겠습니다